0: Аймаркетолог. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около. От практиков для практиков.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «Аймаркетолог», у микрофона его ведущий, управляющий партнер интернет-агентства «Экгару» Юрий Васильчиков. Это, собственно говоря, я. Сегодня мы записываем 19-й выпуск нашего подкаста, и у меня есть все основания предполагать, что он будет достаточно острым и насыщенным. Почему так, скажу чуть позже, а сейчас представлю своего сегодняшнего гостя и эксперта. Это ведущий менеджер по CPA-рекламе рекламного агентства AdLabs Ксения Шумилкина. Ксюша, привет!
0: Всем Привет!
1: А сегодня, соответственно, говорим о, да, несколько слов о том, почему же острая, почему насыщенная. Себе реклама, как мне кажется, тема именно такая горячая сейчас, да. У нее еще второе название лидогенерация. Может быть, мы сейчас с Ксюшей еще подискутируем о том одно и то же, эти два понятия, или все-таки немножко отличаются. Вот, но многих, насколько я знаю, среди клиентской аудитории сейчас это очень-очень-очень интересует. Вот. И вторая причина, почему. Я надеюсь, будет особенно интересно, потому что у меня тоже есть немалый опыт в этой теме. В общем, свой путь соли я в ней съел, поэтому, надеюсь, помогу Ксении насытить информацией сегодняшний подсказ. Окей, достаточно вступлений. Как обычно, идем от простого к сложному, от азов к тонкостям, фишкам и секретам, как я надеюсь. Поэтому, Ксюш, первый вопрос. Вообще, как ты определяешь CPA-рекламу? Что это такое?
0: Ну, вообще CPA-реклама, это реклама с оплатой за действие. Тут как раз может быть и LDGенрация, и там партнерские сети, и работа клиента напрямую там, с агентством или с площадкой, именно с оплатой за определенное целевое действие.
1: Ага. То есть лидогенерация, о которой я уже упомянул, это все-таки подвид вид CPA-рекламы, да, да. скажем так. Да, да? Это угу. Хорошо. Ну, чтобы окончательно всем было понятно, все-таки CPA, как я. ну, как я это определяю. Это, наверное, все-таки вариант оплаты, да? То есть, вариант тарификации да, да, рекламы. Угу. Хорошо. Не могла бы тогда чуть подробнее раскрыть вот э, те варианты, которые включены в понятие CPA-рекламы? Но, Рассказать про них.
0: Э, ну, CPA-реклама – это такое общее понятие всей этой системы. Вот, а и в него вкладываются уже определенные конкретные виды оплаты, и может быть даже CPC туда входить, и CPA, CPO, CPS, CPI, и и, там есть некоторые другие такие более частные способы. Ну, Можно начать даже с CPC, потому что были партнерские программы в сетях такие, когда-то очень давно, но они были. А,
1: вот. Я думаю, что мы уже шокировали какую-то часть аудитории вот этим вот CP и большим количеством да, последних трех букв в этой аббревиатуре. Не было бы ты расшифровать, что это для самых, э, скажем так, только подходящих к нашей... Uh-huh. Uh-huh. Серии специфики ну, людей?
0: CPC – это, естественно, оплата за клик. Я думаю, многие это уже знают. TP – это action это оплата за целевое действие определенное. Там это может быть и э, там, посещение какой-то определенной страницы на сайте, и просмотр количества страниц, регистрация, участие в опросе. В общем, это самое емкое такое понятие. CPO – это уже более конкретная вещь. Это оплата за оформление заказа в интернет-магазине. То есть обычно это фиксированная сумма какая-то, которая определяет рекламодатель вместе с партнерской сетью, но бывают и случаи, когда клиенты у нас, например, заявляли желание платить и процент с оформленного заказа, дабы избежать каких-то проблем там, в плане, например, что партнер будет приводить заказы по 100 рублей, а он будет платить там 500 рублей этому партнеру. Вот. CPS это оплата за выполненный, выкупленный, там доставленный оплаченный заказ, там каждая партнерская сеть это по-разному называется. Вот. Это также может быть фиксированные суммы, либо это процент продаж. Сейчас процент с продаж больше, мне кажется, превалирует во всех системах. Вот. По сути, это для рекламодателя самый выгодный и безболезненный вариант. То есть все риски в принципе перекладываются уже на партнеров. Вот, ну, можно даже рассмотреть некоторые примеры там, со стороны рекламодателя, как это выглядит. То есть он создает партнерскую программу и говорит, что будет платить, например, 10% из продажи. Запускается mm-hmm. партнерская программа, к ней подключается партнеры, веб-мастерая, начинает там, приводить ему заказы. Далее эти заказы попадают к рекламодателю, он их подтверждает или отклоняет. Ну, и все это может происходить и в автоматическом режиме, и в ручном режиме. То есть партнерская сеть может э, высылать список заказов, рекламодатель уже там представляет в этом файле заказы, отправляет это обратно в партнерской сети, и она уже распределяет эти вознаграждения среди партнеров.
1: Ох, слишком быстро, ну ладно, мы сейчас остановимся на этом обязательно подробнее. Окей. Так, что у нас еще? Еще CPI остался, да? CPI это, соответственно, за
0: установку приложения. За установку, установку приложения, да, в принципе, это так, довольно-таки новый вид, вот, поэтому, потому что сами приложения возникли, в принципе, не так давно. Но речь идет в основном за установку приложения iOS Android, то есть угу. это на, мобиль, на мобильное устройство.
1: Ну, честно говоря, сразу скажу, что на CPI, наверное, мы можем сегодня особо сильно не заостряться, потому что буквально вот э, пару выпусков назад было, был подкаст про мобильную рекламу, и там про CPI тоже ну, так поговорили, Да-да-да. так что я думаю, Топ- что это наим- на- наименее, наверное, интересно из, из вот всех да, конечно. палитры. Угу. А, еще есть такая аббревиатура CPI, да, Cost Per Lead. Что про нее можешь сказать?
0: Но лид – это вообще э, данные пользователя. То есть это заполнение какой-то регистрационной, либо ну, какой-то анкеты, где пользователь оставляет свои данные. То есть, там, имя, фамилию, имейл и так далее. То есть это вот частные случаи cpa реклама То есть многие там, называют лидом все, абсолютно все там, варианты CPA. То есть путают понятие mm-hmm. CPA и CPA.
1: Mm-hmm. Да, так, есть такое явление действительно согласен с тобой а, хорошо тогда если ты не против наверное имеет смысл пройтись поподробнее мы сейчас так сделали обзорный э, обзорную часть всех этих вариантов оплаты которые составляют в общем cpa да давай попробуем пройтись по ним чуть более подробно
0: uh-huh.
1: у меня вот, например возник вопрос а, по CPO. да то есть за по оплате за заказ а почему там а, не распространена оплата за процент
0: ну, как-то вот не сложилось, наверное. Мне кажется, как-то исторически. Просто CTO изначально было именно фиксированной оплатой. И даже не знаю, честно говоря, почему так сложилось, потому что рекламодателям, я думаю, что выгодно в этом случае платить и процент. Просто mm-hmm. у, нас, у нас не было таких тестов, как бы я бы с удовольствием, конечно, это сделала, но вот опыта еще пока не было в основном.
1: Ну, то есть, как бы ты просто утверждаешь, что вот сейчас фактически реальность такова, что CPO идет в основном за, да. за фиксированную сумму, да. да, то есть, ну, даже всегда. Хорошо, я понял э, сейчас, что, наверное, еще имеет смысл все-таки рассказать немножко сначала даже про тех, кто вообще на этом рынке присутствует, как бы игроков, да, то есть, ты уплынул несколько раз про SIP сети, угу. э, не было бы тогда рассказать вот об этом, а потом мы вернемся к э, вариациям теперь рекламы. Кто вообще в целом на рынке присутствует, помимо клиента?
0: Ну, помимо клиента, это еще, естественно, сами партнерские сети и сами mm-hmm. веб-мастера. Ну, партнерские сеть, она является как бы связующим звеном между клиентом и веб-мастерами. То есть они предоставляют mm-hmm. какой-то сервис, оболочку, свои какие-то инструменты для работы и mm-hmm. как бы, таким способом взаимодействуют и с клиентами, и с веб-мастерами.
1: А где, в чем роль агентства вот, в, этом, в этой цепочке? Агентство
0: может представлять клиента, то есть для партнерской сети агентство тоже как рекламодатель является. Просто агентство, например, может клиенту завести партнерские программы в нескольких сетях, то есть и уже общаться с несколькими партнерскими сетями, оставляя время клиента для каких-то других дел. То есть клиент передает все свои пожелания, все свои ну, какие-то рекомендации и так далее агентству, а агентство уже напрямую работает с партнерскими сетями. Причем у агентства бывают уже налаженные действительно контакты со всеми партнерскими сетями, поэтому новому клиенту проще иногда зайти через агентство.
1: Угу. Ну, то есть это, в принципе, совершенно стандартная история. Агентство, оно с партнерскими вестями как правило, никак не аффилировано, насколько я понимаю.
0: Ну, в плане.
1: А, ну, то есть а, оно играет исключительно на стороне клиента Агентство обычно. Мы сейчас, причем, говорим о рынке в целом, да, то есть это не, скажем так, без какой-либо конкретики, да. Угу. Но агентство – это просто представитель клиента, как, впрочем, всегда, как в случае с любой да. другой рекламой. Да, да, да. там. Контекст там и так далее. Угу. Хорошо. А можем мы еще немножко поподробнее затронуть все-таки партнерские сети и веб-мастеров, да, вот их взаимоотношения? То есть, вообще, как у них построена эта система, в чем ее смысл,
0: скажем О, так. Партнерской...
1: Как это работает? Угу.
0: У партнерской сети есть своя система. Ну, просто интерфейс, как бы, для веб-мастеров. Веб-мастера там регистрируются, и у них появляется доступ ко всем партнерским программам рекламодателей они видят условия этих партнерских программ, сколько рекламодатель готов платить и там разрешенные, запрещенные виды трафика, ну и любые другие условия, которые рекламодатель предъявляет к веб-мастерам. Uh-huh. А, далее партнеры уже выбирают конкретную партнерскую программу, с которой хотят работать, там, высчитывают свои определенные параметры для рекламной кампании и начинают работать именно в плане размещения этого рекламодателя там ну, на любых площадках. Например, могут быть партнеры-арбитражники, могут быть партнеры со своими какими-то сайтами и источниками. И они приводят рекламодателю трафик, и если он конвертируется, партнеры зарабатывает на этом денежки.
1: Окей. Скажи, как ты считаешь, в чем смысл для веб-мастеров э, идти именно вот по такой, по такому пути, а не там размещать, не знаю, классические, классическую там рекламу, например, э, сетей Яндекса и Гугла Но... там, или в баннерных сетях участвовать? как бы в чем специфика именно вот, площадок, да, почему веб-мастера идут э, со своими площадками, со своими там сайтами, порталами вот в эти партнерские сети. То есть...
0: Ну, во-первых, если у партнера какой-то не трафиковый сайт, то есть у него там, допустим, небольшое количество трафика идет на сайт, то ему выгоднее просто будет размещать теперь рекламу, потому что он потенциально может на ней заработать больше. Ну, если, естественно, правильно подберет партнерскую программу, подходит к любой аудитории. Как бы я особо не работала, не знаю уже всю кухню именно там рекламной сети Яндекса, как они там, сколько они получают, да, и сколько партнер может заработать в месяц, допустим, с Гугла или с Яндекса. Ага. Вот, но мне кажется, что действительно им выгоднее мало трафиков сайтом идти именно в и рекламу.
1: Угу. Ну, то есть, по-, по сути дела, вся специфика именно в том, что они мастера могут сыграть на какой-то специфике своей целевой аудитории, да, да, да. Подобрав, подобрав партнерскую программу именно по эту аудиторию, может быть, даже придумав какие-то там, не знаю, мотивационные схемы для аудитории воспользоваться этой, вот этим предложением.
0: Да, конечно. Они также могут создать угу. специально для партнерской программы какой-то определенный ресурс или там лендинг угу. какой-то, и также собирать оттуда целевые события
1: то есть, скажем так, это простор для творчества да, на стороне веб-мастеров. Да,
0: конечно.
1: А, хорошо. Кстати, вот я сейчас понял, что, наверное, называть их веб-мастерами не совсем тут корректно, потому что они становятся сильно больше, чем, чем веб-мастерами. Ну да, мы, мы называем
0: вот. в основном партнеры.
1: Да, партнеры. Хорошо, окей. А, вроде как разобрались с структурой значит, вот этой... Рынка, да, хотя на самом деле у меня еще будет к к этому вопрос, но вернемся, наверное, чуть попозже. А сейчас переходим обратно к вариантам, собственно, оплаты, за что платим. С заказом вроде бы все понятно, вопрос только в том, как контролируются заказы, как вообще происходит контроль в этом взаимодействии, как веб-мастера узнают о том, что случился заказ, или тем более продажа.
0: Ну, все заказы отображаются у них в личном кабинете статистики. То есть, когда партнер берет на размещение рекламодателя, он не просто берет его ссылочку, он берет ссылочку именно из партнерской сети, куда зашиты уже определенные метки, параметры и так далее. И а на сайте рекламодателя стоит трекеры, пиксели, их по-разному, тоже называют разные сети. Вот. И когда происходит событие, этот пиксель срабатывает, передает информацию уже в систему партнерской сети, и партнеры уже видят у себя в статистике совершенные события.
1: Uh, ну вот смотри, уточни немножко вопрос. Например, uh, если мы говорим, ну, наверное, даже проще будет говорить о CPS, uh-huh. да, то есть оплате за продажу, тогда этот вопрос будет немножко более актуальным.
0: Uh-huh.
1: Если компания-рекламодатель имеет определенный цикл продажи, то есть, если это не оплата через интернет, да, там, PayPal или Яндекс.Деньгами uh-huh. uh-huh. заплатили, сразу все автоматически, вроде как через uh, систему управления сайтом, должно попадать в, во всю статистику там, на всех уровнях. Uh-huh. А если есть некий цикл продаж, и с клиентом работают менеджеры, э, которые ну, теоретически имеют возможность скрыть факт продажи произошедшей не, не занести его там, uh-huh. в нужную систему. Вот э, Как в таких случаях делается?
0: А, ну, у нас, например, ну, я сразу скажу, у нас есть своя собственная партнерская сеть, она, наша собственная разработка в группе компании состоит. У нас есть... Э, Способы интеграции с внутренней структурой ну, CRM-системы клиента. То есть, если там менеджеры заносят в систему, что заказ был оплачен, эта информация автоматически переходит в статистику MixUnit. А есть другой способ, например, уже вручную действительно передавать эти статусы, но тут уже действительно нужно работать на доверии. И клиент должен понимать, что если он будет обманывать веб-мастеров и так далее, то он просто их потеряет, и в итоге партнерская программа сойдет на нет.
1: Ну, в общем, да, тут я с тобой согласен. А как ты считаешь, какая вообще доля таких э, ну, доля рынка работает на доверии, вот, скажем так.
0: Ну, мне кажется, тут практически весь рынок работает. <свят>
1: <свят> да, я тебя, наверное, подводил к чему-то такому, потому что, по моему ощущению, тоже, когда мы начинаем говорить уже, если CPC, да, то есть оплату за клик, за переход, за посетителя, еще можно на сто процентов практически отследить программными путями, то в таких вещах, как CPO, CPS, уже CPL, тоже да появляются всегда какие-то возможности теоретически для обмана и поэтому приходится работать на доверие, выстраивая какие-то долгосрочные отношения вот. а кстати вот еще к вопросу интеграции с cms скажи как у вас вообще получается как бы много кейсов такой интеграции успешной это потоково или это скорее такое теоретически там и нет,
0: несколько ну, удачных вопросов нет есть такие просто если магазин более менее крупный то ему uh-huh. удобнее синтегрироваться. Потому что постоянно передавать вручную эти статусы заказов Это занимает очень много времени и у нас, и у самого клиента То есть там нужно выделять чуть ли не весь день, чтобы искать эти статусы заказов и передавать нам А если магазин там ну, такой небольшой, в принципе, и там потихонечку раскручивается То на начальном этапе мы все-таки иногда делаем ручную сверху
1: Ну да, почему? Вот спросил, потому что, на мой взгляд, интеграция с CRM, да, как, как правило, мы, кстати, там, по-моему, напутали немножко CRM-CMS, да, мы, мы имели в виду, конечно, CRM да, клиента Интеграция с CRM иногда выливается в целый проект, такой технологический. Вот, поэтому не всегда может быть даже действительно имеет смысл делать это сразу. Ну, да, вот, хотя... У
0: больших клиентов в принципе есть группа технологий, которые могут заниматься а у небольших интернет-магазинов, это не проблема.
1: А, ну, да, да, вот, так оно и есть. Вот, ну, мне кажется, все равно за этим будущее, конечно, и скоро все это сольется в каком-то едином пространстве, аналитическом, да, и Google уже в эту сторону сделал большой шаг с Universal Analytics. Угу. Вот. Ну, ладно. А, наверное, не будем уходить туда, в эту тему аналитики, а. Про CPS CPS мы сказали По поводу CPL Да, то есть Просто для там окончательного понимания Лид В данном случае Это у нас заявка сайта Либо звонок Верно То есть есть звонки тоже считаются лидами
0: Ну, звонки мало кто отслеживает Сейчас в партнерских сетях Я, например, сейчас не смогу вспомнить Ни одной партнерской программы В которой есть оплата за звонок
1: Да, почему так?
0: Ну, мне кажется, изначально это тяжело было отслеживать, и просто еще не дошли до этого. Может быть, конечно, в будущем это будет так, но сейчас пока нету.
1: Uh-huh. А ты могла бы в как-то процентах, естественно, очень приблизительно разделить uh, по количеству клиентов, кто работает на какой схеме? То есть какая более популярна, какая менее популярна. Как ты считаешь, на рынке вот, в целом слушай, и в своей практике?
0: Процент процентах очень сложно сказать, но, например, тут от сегментов зависит, мне кажется. Какие-то интернет-гипермаркеты, они больше платят, даже, мне кажется, не больше, а 99,9% платят процент продаж. То есть, причем они mm-hmm. даже очень часто разделяют категории. То есть за одну uh-huh. категорию платят один процентом, за другую категорию платят побольше процентов. Тут уже зависит от рентабельности, видимо, каждой продажи, каждой категории, поэтому у них такое есть разделение. Детские товары, ну, мне кажется, 50 на 50. Многие платят и проценты, и многие платят фиксированную сумму за продажу. За... За... Именно да. за... За...
1: Но все равно за продажу. Да, Это за продажу. все равно CPS.
0: Я заметил, mm-hmm. что сейчас очень много рекламодателей, которые платят за продажу. CPO очень мало осталось. Mm-hmm. А, вот. Ну, и либо, как бы, тут такой смешанный еще есть вариант CPO спс CPS, когда м, клиент платит за подтвержденный заказ. То есть это и не просто оформление, и не продажа еще. То есть, э, подтвержденный заказ, это когда вот менеджер, как раз оператор, клиента звонит уже пользователю, который оформил заказ, уточняет его все данные там, и уже говорит, что да-да-да, это настоящий человек, он оформил заказ и его ждет.
1: Угу. Ну, то есть внешне. происходит да. квалификация, по сути дела, этого заказа, чтобы не пропустить какие-то.. Ну, Ошибочные или подобные вещи то угу. да, да. Ага, то есть по сути дела сейчас, то есть ты утверждаешь, что весь рынок это все-таки и по большому счету?
0: Ну, не весь, не весь, конечно. и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и флайтовые компании там, конкурсные, которые собирают регистрации или еще что-то в этом роде. Там они просто не могут платить никакого процента, потому что пользователю не нужно ничего платить
1: угу. Понял тебя. А, окей. А, как ты считаешь, а, а есть, а, есть ли категории клиентов, для которых в принципе себе вот реклама не подходит?
0: Конечно, есть, да. Во-первых, кто, кто же это? во-первых, это B2B-сегмент, потому что у них mm-hmm. очень узкая целевая аудитория, и трафика в партнерских сетях для них мало. Но и так как трафика мало, то партнерам, естественно, заработать на них очень много не получится, они все очень этого хотят. Вот. Но mm-hmm. Я, я видела несколько партнерских программ в B2B-сегменте, но, может быть, просто партнерская сеть тестировала, как посмотрела, пойдет, не пойдет и так далее. Но в основном таких нету. Также не подходит для бизнеса с очень узкой целевой аудиторией, например, какие-нибудь там специализированные приборы, не знаю, даже, например, слуховые аппараты, ну, что-то вот такое, прям очень узкое, вот. И для клиентов с очень узким делом. У нас, например, иногда приходит в нибудь там музыкально-танцевальная школа где-нибудь в Воронеже, им нужно набрать там на курс там, 40-50 человек, все. Больше, больше им не нужно. Таким, конечно, дорога закрыта, потому что все-таки это должен должен быть массовый продукт, который нужен периодически всем, и партнеры, чтобы могли на нем заработать.
1: Ну, то есть это еще вариант какого-то ограниченного предложения тоже не не подходит.
0: Нет, ну могут быть какие-то флайтовые компании, например не знаю, какую-нибудь распродажу. Ну вот бывает иногда, когда там новый iPhone выходит, вот делают лендинги, там распродают это все и все, всем что нравится.
1: То есть это все-таки подходит? для, То есть такой вариант с новым айфоном это нормально, идет в себе реклама? Ну, в
0: принципе, да. Но видишь, все индивидуально. Мы каждого клиента, в принципе, рассматриваем и даже в каком-то одном сегменте бывают случаи, когда там клиенту и подойдет, и бывает, что вообще не подойдет. Бывает даже, что... Нам приходит клиент, думает, что все будет хорошо, отлично, а запускаешь его, и ничего не получается. И тут уже нужно разбираться, естественно, и с бизнес-процессами клиента и почему как все это происходит.
1: Ну, я, конечно, не могу удержаться тут от Нет. того, чтобы попросить тебя привести пару неудачных примеров, ну и для контраста, конечно, пару удачных.
0: Ну, вот самый, наверное, яркий такой пример – когда не пошла... Приведи
1: какой-нибудь пример, яркий пример провала. Да, да,
0: да. Ну вот я тоже все время коллегам рассказываю. У нас был интернет-магазин. Запустили, все хорошо. В этом сегменте вообще очень хорошо идет партнерская программа. Вот Запустили, заказы пошли, партнеры подключились в таком ажиотаже. Значит, собираем все эти заказы, отправляем клиенту, и через какое-то время он присылает файлы, и там 9 из 10 этих заказов отменены. То есть там было их, я не могу точно сказать цифру, там порядка там, 50, например, заказов, и только там каждый десятый из них подтвердился. Мы можем понять почему, потому что вот есть такой же, ну такой же, естественно, ну, в этом же сегменте интернет-магазин, у него все идет отлично, у него там 90% подтверждается наоборот. Начинаем, ага. начинаем узнавать у клиентов, почему так происходит, и выясняет, что у них там склада своего нету, они э, доставляют заказы своим покупателям через склад поставщика. То есть как... В
1: течение года? Нет, не
0: в течение года. У них как это происходит? Вот делает, да. пользователь делает заказ на сайте. Менеджеры открывают этот заказ, смотрят, делают запрос на склад поставщика. Mm-hmm. Вот. И если он там есть, тогда ему доставляется. И мы mm-hmm. начинаем mm-hmm. с ним идти по каждому заказу и выяснять, что, вот, допустим, у этого заказа, у поставщика такого цвета не было на складе. У этого заказа вообще этот там, товар закончился. А тут у нас произошло, что у поставщика повысили цены, а у нас на сайте они меньше, и, естественно, угу. клиент не хочет выкупать по большей цене. И вот все вот такие вот заказы, они, считай, вот отменились. Естественно, угу. партнеры после этого просто взяли все дружно и отключились, потому что они с этого ничего не заработали. Ну, конечно. Ну вот, это, наверное, такой самый яркий пример, когда нужно сначала все-таки выяснять у клиента, как у него происходит весь процесс обработки и сбора заказов.
1: Ну, ты знаешь, я тебе могу сказать, что это, конечно, пример, где косяк-то произошел исключительно на стороне клиента да, в его бизнесе. То есть CPA-реклама тут сработала. Ну, а... да. И, на... и мне кажется, что такому клиенту... В общем-то вряд ли что поможет в этой жизни Пока не свои процессы Не отстроят Да, поэтому. Пример ужасно жизненный Ой, сколько я подобного Видел-перевидел Это да, но Хотелось бы именно какой-то Пример, где вот именно все-таки На стороне там партнерских сетей На стороне веб-мастеров что-то Не пошло Есть что-нибудь такое? Я
0: сейчас так сразу не вспомню
1: ну, может быть, какой-то обобщенный случай в целом, да, то есть как бы, ну, как-то обобщенную историю, что бывает, идет не так?
0: Ну, бывает, например, случаи, когда клиент заводит партнерскую программу в одной сети, там как-нибудь, ну, там или заказы тоже передавались плохо, либо там какие-то задержки случались. Uh-huh. Ибо, там не знаю мало платил он изначально а потом он заводит партнерскую программу в другой сети и естественно партнеры они все между собой общаются они вообще все зарегистрированы во всех партнерских сетях <laughs> и видят все uh-huh. вот. и уже естественно к ней подключаться просто не хотят а та партнерская сеть сидит и думает почему же все это так произошло uh-huh. вот. и с этим ничего поделать тоже уже не может тут уже нужно работать уже с партнерами как-то их приводить в чувство и говорить что вот у нас все будет хорошо
1: а какие есть возможности привести в чувство партнеров? То есть
0: как Тут, это... Тут, вот, мне кажется, такая полномерная работа должна быть и вовремя все делать, и заказы возвращать статусы, и, и какие-то новые рекламные материалы. То есть показывать в партнерской программе какую-то активность постоянную, чтобы партнеры видели, что программа живая, что в ней можно работать, хотя бы попробовать, протестировать и уже там зарабатывать, получше. получится.
1: Угу. Понял. А, хорошо, поговорили о... Не очень хороших примерах <свят> в плане результативности, да, там и, э, возник, и возникших проблем. А давай для контраста, наверное, расскажи что-нибудь хорошее.
0: <свят> <свят> Но с партнерскими программами. Даже не знаю, тоже пример.
1: Есть какой-нибудь плестательный, вот прямо, пример, где невероятных результатов достигли? А,
0: ну, мне кажется, у нас такой сложный вопрос. Блистательно, что имеется в виду под блистательным результатом? Потому ну, что...
1: что, конечно же, результаты в виде прибыли у клиента.
0: А, слушай, ну, так не могу сейчас ну... привести, да, такой пример. Ну, у нас, например, просто на ум тоже пришло, пришел клиент, продавал, ну на самом деле чисто вот китайские трусы. Класс.
1: Оптом? А, не в розницу продавал. там, в розницу продавал. Ага. В общем, я скажу, там средний чек у него Дэвид
0: Бэхэм и так далее. Мы думали, что ну не пойдет, ну кто это будет покупать вообще. А запустили партнерскую программу и все так дружно подключились, начали продавать его эти трусы.
1: Ну, конечно, товар-то ходовой. (свят)
0: Ну, все равно, не знаю. Мне почему-то сказалось, что трусы через интернет мало кто покупает. Ну, если только, может быть, девушки своим молодым людям (свят) в подарок или еще что-то в этом роде.
1: Ага. Скажи, какой средний чек был в в этом кейсе?
0: Я сейчас не вспомню, если честно.
1: Ну, хотя бы Я... порядка
0: Там есть... пара стоила, по-моему, порядка 750 рублей но они... А, Или... то есть
1: они такие китайские, но по пацаны-то да, но... вполне себе а европейские Сейчас
0: все так делают, мне кажется, заказывают в Китае и продают там в 4 раз дороже. <св->
1: ну, в общем, да, то, что мы считаем европейским-то, оно зачастую да. гля... глянешь на лейбл и расстроишься Окей, а, кстати, есть какие-то вообще в целом ограничения последнему чеку на случай работы с IP-рекламой?
0: По среднему чеку клиента я думаю, что ограничений в принципе нет, тут все решаем, потому что если средний uh-huh. чек очень маленький, то платить CPS не имеет смысла. Естественно, uh-huh. уже вариант там, CPO или CPL, там, в зависимости от того, что, что клиент делает. Поэтому uh-huh. в принципе, решение можно найти для всех.
1: Хорошо, а если наоборот, например, цена не слишком там низкая, да, uh-huh. ближе к, ниж- к нижней границе, как в случае с китайскими трусами, uh-huh. а, например, очень высокая. То есть, если это магазин там, ну, не мотоциклов, там, скутеров, например, uh-huh. да, у которых стоимость там все-таки не сотни, многие тысяч, но там от 50 и за сотенку тоже зачастую, там, это может и до двух, вот, как бы с таким средним чеком реально работать с CP-сетью, или все-таки уже многовато, как бы цикл сделки длинный? на VAT, ну и вообще да, все
0: Да, 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 ты прав полностью, потому что это как ага. раз попадает по случаю очень узкой целевой аудитории.
1: А, это все-таки считается узкой, узкой целевой ну, аудиторией.
0: Можно сказать, не узкой целевой аудиторией, но во всяком случае, покупать такое через интернет немногие готовы. Поэтому ага. как бы с помощью трекеров и так далее отследить эту покупку практически невозможно. Обычно просто они все смотрят, выбирают на сайте, а потом приходят, либо звонят, и узнают более подробную информацию.
1: Irgendjum. Понял. А, ну да. А звонки, как бы, они все-таки вот как-то с- <р Liberty Overwatch> сейчас не особо, да, вот этот CPL идет, в основном все-таки CPS с непосредственным заказом. Да, да, да. Кстати, вот смотри, я какой. Сейчас попробую сформулировать, у меня немножко сложный вопрос в голове, но тем не менее. Вот эти аудитории, для которых, по твоим словам, не подходит CP-реклама, да, через партнерские сети, то есть B2B узкая география, узкая целевая там, Ну, ограниченное предложение с ним, конечно, в общем, вариантов действительно там, угу. совсем мало. Если же брать узкую целевую аудиторию, либо B2B, либо вот какие-то там, не знаю, интернет-магазины с мотоциклами, то теоретически есть же возможность э, работать без партнерской сети, да, просто с более классическими видами э, рекламы, там тоже SEO, там тот, тот же контекст, uh-huh. вот. но тем не менее договориться с клиентом о том, что оплата будет там за звонок, за заказ э, или еще как-то. То есть, вот мой опыт в том, что я называю CPA, uh-huh. да, ну, а я обобщаю и партнерские сети, и вот просто uh-huh. варианты с оплатой там э, в случае работать только через агентство. Вот мой опыт, он как раз скорее такой. Да? То есть мы вот там их с B2B. Работали, есть успешные кейсы с достаточно узкими целевыми авиаториями, с высокими средними чеками и так далее. А скажи, что ты вообще думаешь вот о таком подходе?
0: Ну, вообще, в принципе, такой подход тоже имеет место быть, но я думаю, что для начала нужно протестировать данного клиента там за клики, а не сразу сбежать и размещать его за CPI, потому что угу. учиться может все что угодно, и уйти в минус тоже не все хотят, угу. даже никто не хочет.
1: Да, да, да. Я могу сказать честно, признаться, что такой опыт как раз у меня имеется. Такого оголтелого взятия клиентов на такие программы. Да, теперь мы всем, конечно, объясняем, что, ребята, это все замечательно. Но сначала давайте мы с вами познакомимся, посмотрим на вас тоже, что вы из себя представляете, как вы работаете. Ага. А скажи, у тебя есть опыт с такой работы, или ты вот именно все-таки на партнерских сетях сконцентрирована?
0: Ну, мы изначально, когда все это начинали, у нас был опыт работы такой, мы uh-huh. тестировали там, рекламодателей, но потом все-таки это все свелось к тому, что мы запускали партнерские программы и сами уже как веб-мастера подключались к ней и тестировали уже за CPI.
1: Uh-huh. То есть вы, можно сказать, с этого начинали, а потом ушли, вот все-таки да. в. В такую схему с партнерскими сетями. И сейчас нет такого, да, вот
0: нет, такого. Ну, варианта. Если клиент очень сильно захочет, и он скажет, что вот я хочу исключительно там Яндекс.Директ и Google Двор тогда, естественно, мы тоже сделаем.
1: Любой каприз за А
0: так в основном мы работаем уже как бы с ориентацией на ситуации. То есть, если клиент приходит и говорит, что вот мне нужно CPA. Мы ну, можем mm-hmm. ему сказать, давайте вот вы будете платить заклейки, а мы уже будем придерживаться определенного CPO. Mm-hmm. и уже с помощью аналитики и так далее уже выполнять свои обещания. Окей.
1: Okay. Давай я самым интересным о деньгах. Mm-hmm. Да, че почем на рынке CP рекламы?
0: Ну, каких-то определенных прайсов нету, но как бы если так просмотреть все партнерские программы, то можно понять, что в определенных сегментах цены примерно одинаковые. Вот. В принципе, когда приходит клиент на СПИ, он говорит, ну, я не знаю, сколько вам платить, там, предложите mm-hmm. мне что-нибудь. И мы уже тогда высчитываем, исходя из среднего чека, исходя из конверсии сайта, mm-hmm. ну, каких то много показателей, и уже мы говорим, сколько это будет стоить. Но в основном, не знаю, там, просто... Сложно, так сказать. То есть тут все очень индивидуально, и с каждым клиентом тоже это все индивидуально происходит. Но я, например, могу uh-huh. привести пример, просто сколько что платят. Ну, каких клиент каких-то определенных вот я себе выписал специально.
1: Uh-huh. А- Давай, конечно, очень интересно.
0: Вот. Ну, например, вот Quelly платит за качественно оформленный заказ 423 рубля партнера. вообще. Еще...
1: А кто платит Quelly?
0: интернет ну, да.
1: Мне, мне, наверное, должно быть стыдно, но я не знаю, это бренд. Ну ладно, хорошо. Ну, это,
0: это одежда, обувь.
1: <связь> okay, а, а да, 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 да.
0: чем самое интересное, стоит отметить, что цена для партнера это не цена для рекламодателя То есть партнерская сеть берет еще комиссию, естественно, свою И еще минус, ну, еще нужно прибавить НДС То есть общая стоимость для Квели, например, сколько они платят за, за заказ Это в среднем около 600-650 рублей То есть тут все зависит от комиссии уже партнерской сети Например, из банковской тематики банк Ренессанс Кредит платит 1700 рублей за выдачу кредита и 1100 рублей за одобренную кредитную карту. Из гипермаркетов Юлмарк платит 162% с продажи. Из косметики Литуаль, например, платит 209 рублей за оформление заказа. И из детских товаров Детский мир платит 253 рубля за оплаченный заказ. В принципе цены по данным сегментам внутри сегмента они очень похожи. Например, кибермаркеты они все платят процент с продаж. Угу. Вот.
1: А, а детский мир ты сказал, он платит фиксированную стоимость за.
0: Да, да, да. И у нас угу. тоже есть клиенты тоже из детских товаров, которые также платят фиксированную сумму за оплаченный заказ.
1: Кстати, ничего, не обидится, бренды-то на то, что так мы назвали. Но они
0: все в свободном доступе. <свеч> любой может. А, они ну конечно, смотришь? это же, да, <свеч> боже мой, <свеч> о, чем, о
1: чем я говорю, Конечно, это же все открытые <свеч> <свеч> да, партнерские программы. <свеч> <свеч> то есть, в принципе, каждый может зайти на сайт партнерской сети, открыть страничку с партнерскими программами и на них посмотреть. Да,
0: конечно.
1: Вот. А скажи, а вот, например, если сравнивать детский мир, и одежда. Первый бренд ты сказал, что-то он как-то не запомнился, не, не он на меня. А почему разница, например, там получается, смотри, в, 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 почти в три раза получается разница. Ну, там 450. 660, 650 и
0: 250. Нет, я вот как раз заметил, что это цены для партнеров. Есть...
1: А, 253 для партнера, то есть а для клиента там да, по 400 да, да. уже набегает.
0: Ну, да, где-то там нужно там 20-30% сверху накинуть и еще НДС.
1: Угу. Понял. Ну, хорошо, я думаю, что Более-менее по ценам Мы э, сказали Дальше действительно можно просто Отослать любопытствующих на сайты Многочисленных сепей сетей О которых, собственно, сейчас и поговорим okay. э, Расскажи как, Вообще, какие основные игроки рынка это и чем примечательно и кому имеет смысл идти в первый раз. Конечно, я уже не жду от тебя потому просто ты сказала, что у вас есть собственная
0: сеть. Нет, но
1: все равно давай хоть что-нибудь об этом скажем. Но
0: мы, даже если у нас есть своя собственная сеть, мы работаем еще и с другими. Поэтому, как бы я могу некоторую объективность внести в разговор. Ну вот, да, я уже говорила, что Mixune это наша собственная разработка. Они вообще были самые первые в России партнерской сетью. Вот, mm-hmm. uh, У них uh, есть uh, ну, какие-то свои технические разработки Которые помогают и партнерам, и сети зарабатывать Там, В том же случае ремаркетинг они вот запустили сейчас uh, вот. Также мы работаем еще с CTS и с Admetad Тоже mm-hmm. довольно такие хорошие игроки на рынке, крупные а с подметадом мы работаем как веб-мастера, то есть мы сами размещаем их, рекламодателей да, на разных площадках, это и контексты, и в соцсети, и там, ну, разные, то есть мы подбираем тоже, как обычный партнер, мы подбираем источники <laughs> от каждого mm-hmm. рекламодателя. Вот. А с как раз вот начали сотрудничать и как веб-мастера, и как ну, со стороны рекламодателя. Вот. Mm-hmm. Причем у CTS есть достаточно много таких своих собственных технологичных разработок, в том числе мне у них очень нравится e-mail ретаргетинг, это прям хороший инструмент такой их собственный, вот, и Аудмитат в основном заточен на инструменты для вебмастеров, то есть для того, чтобы помочь вебмастерам более легко и создать свою рекламную кампании и высвободить драгоценное время для работы еще с другими партнерскими программами. Угу. Окей, вот.
1: okay. а, ну а кроме этих двух игроков можешь э, сказать еще? Просто у меня есть ощущение, что там самые крупнейшие, собственно, не вошли в наш обзор.
0: Нет, причем, мне кажется, как раз сети Admetat такие довольно крупные, еще есть а, ну, вообще... Play. Есть mm-hmm. Майрагон, CPA Exchange, в общем, их достаточно много.
1: А, вот э, скажи, безотносительно того, там, с кем работаешь ты, э, э, там, кто кому принадлежит, кто с кем <coughs> дружит, скажем так, как э, вот человек, который приходит в, ну, как клиент, да, в CP-сеть, mm-hmm. ну, предположим, да, вот, возьмем такую ситуацию, не, знаю, не хочет человек работать с агентством, вот полез сам искать в сеть, сеть куда разместить свое чудо значит предложение партнерское. А по каким вообще критериям имеет смысл разбирать среди, на самом деле, довольно большого множества существующих сетей?
0: Во-первых, клиент, если он вообще не знает в этом ничего, ему для начала нужно все-таки поискать какую-то информацию про каждую сеть и залезть Каждому на сайт, посмотреть. У каждого есть свои форумы и какие-то сообщества, где партнеры общаются, посмотреть их отзывы. Также на внешних площадках очень много отзывов по каждой партнерской сети. Также посмотреть, наверное, тоже на инструменты, которые предоставляет партнерская сеть. Ну и на, может быть, рейтинги какие-то. не знаю. Ну А так можно, мне кажется, заходить во все практически, ну крупные, и уже смотреть по результатам. Потому что для одного клиента там одна сеть хорошо, а для другого другая сеть хорошо.
1: Ага. А, понял, да. Знаешь, я сейчас вот открыл какой-то рейтинг, ну, там даже несколько рейтингов. Действительно, я прям допустил ошибку, адмитаты сетятся, они одним одними, одними из топовых. Ты знаешь, просто действительно мой э, как бы CPA-опыт, он распространяется не в сторону CPA-сетей, а в сторону вот, прямого, exactly. при, прямой работы да, с клиентом просто по, с клиентами по э, такой системе. И когда последний раз я довольно длительное время назад смотрел все эти рейтинги, мне кажется, там была немножко другая ситуация. Вот. Но сейчас она действительно да, такова. Хорошо, окей, я думаю, что Какие-то базовые вещи про то, куда идти, что смотреть, мы людям рассказали. Хотелось бы отдельный блок нашей дискуссии посвятить вопросу оценки качества лидов, или так называемой квалификации. Все-таки, если... Ну, вот единственное, что это, да, ты уже сказала, что в основном-то идет за продажу, там, собственно, никакая квалификация особо не нужна. Да. Ну, давай тогда возьмем ту малую, пускай, часть, где все-таки идет оплата за заказ, mm-hmm. который я так понимаю, что еще пока что осталось, да. Mm-hmm. Вот а, Как там эти заказы, то есть что происходит, когда там заказ отваливается, например, да, и как вообще этот процесс построен?
0: Вообще этот процесс построен на постоянной работе. как И, допустим, и агентство, если клиент ведет партнерскую программу через агентство и партнерской сети, все нужно постоянно мониторить. То есть когда у тебя накапливаются вот эти оформленные заказы, нужно уже смотреть их историю этих заказов. и Если, например, клиент видит, что там какая-то часть этих заказов идет, и они все отменяются, уже нужно смотреть в разрезе каждого партнерства, кто что приводит. Если действительно находится партнеры, и вы видите, что все заказы отменены от него, причем там быстро или там, допустим, привезли эти заказы, а он отказался, ну, разные ситуации бывают, вот, то, естественно, этого партнера уже нужно как-то наказывать за такие действия. Тут может быть на самом деле от малого предупреждения, там, и если он там что-то там, два-три заказа, 4 там, пять было таких. Если он там уже в каких-то больших масштабах это делает, то может доходить до того, что его, во-первых, и отключат от партнерской программы, а во-вторых, и лишат всех заработков таких вот махинаторских. Mm-hmm. махинаторских. Mm-hmm. <laughs> вот, mm-hmm. вот. То есть это и партнерская сеть сама, с модераторами есть, которые просматривают периодически все эти заказы партнеров и так далее, мониторят и уже тоже помогают отсеивать такие вот левые заказы. Ну естественно от погрешности никто не застрахован, но всегда есть есть, конечно, оформленные заказы, которые потом не подтверждаются.
1: Угу. А как происходит процесс вот этого мониторинга в целом? То есть сколько времени нужно ежедневно или еженедельно на, на это тратить? Да? кто этим занимается? Как этот процесс построен? Вот не оптер-скайд. То есть опять же такую простенькую модель упрощенную построим. Вот приходит клиент в партнерскую сеть, размещает там программу. Uh-huh. Что дальше он делает? И что он должен делать?
0: Клиент сам? Или тот, кто... А, ну если он сам зашел в партнерскую Ну,
1: кто-то... Ну, вот как бы тот человек, который, собственно, управляет процессом на стороне клиента. Либо на стороне агентства, конечно же, да, если, если агентство представляет клиента. То есть как происходит контроль? Вот речь про контроль. Про ежедневный
0: Ну, это происходит действительно ежедневно Смотрят mm-hmm. по партнерам Ну, вот я, например, знаю интерфейс меня еще раз Пользуюсь получаем у нас есть статистика по партнерам, то есть мы видим там сайт, там партнера, чуть ли там не его имя, фамилию, и видим, сколько он там за какой-то определенный период времени привел заказов, видим айбишки этих заказов, можем там увидеть источник трафика, который привел к заказу. И уже эти заказы можем, например, если мы там видим, что один партнер за день там, вдруг ни с того ни с сего провел там, 100 заказов. Мы думаем, что-то не так, надо проверить. Берем эти заказы, высылаем клиенту, и он уже там у себя смотрит там их истории и так далее. И уже принимаем решение. Например, если вдруг у него там какой-то супер купер источник, тогда все хорошо. Если мы видим, что он мухлюет, то уже принимаем меры. Другое дело была, вот, например, проблема с интернет-магазином, который отправляет почтой. То есть оперативно проследить, что будет с этим заказом, невозможно, потому что ну, почта России работает очень своеобразно. Да, да, да. И может доставлять заказы там через всю Россию, вокруг России. Ну, естественно, тут уже либо клиент решает ну, оставляем эти заказы, да, и уже потом в итоге смотрим, что там было.
1: Uh-huh. А как, как часто по факту происходят какие-то вот такие события, требующие... Uh-huh. Э- там, внимание, отслеживание, да, как, как часто по факту э, отлавливаются какие-то нечистые на руку партнеры? Ну, в
0: принципе, партнеры. если партнерская программа уже давно идет, то это происходит не очень часто, и можно, в принципе, оперативно это отследить по тому, как э, добавляются новые партнеры. То есть, если появился mm-hmm. какой-то новый партнер, уже так себе галочку поставил, нужно за ним проследить, что, mm-hmm. что он будет делать. А, вот. а на начальном этапе запуска, там, когда партнерская программа раскручивается, все-таки нужно больше внимания уделять и заказам, и целевым событиям. Там, не обязательно, что это будет заказ. Там, любые могут быть и регистрации такие, что проще отключить партнера.
1: Это, например, что?
0: Но ну, бывает, смотришь по источнику, а партнер создал, например, специально для этого группу ВКонтакте, пригласил сюда ага. всех-всех друзей, естественно, там не знаю, каким способом всем письмам написал, чтобы они зарегистрировались. Uh-huh, ну, uh-huh. естественно, группа, она не наполнена. Просто вот пустая страничка, сверху шапочка и все, и куча-куча друзей. Ну, uh-huh. естественно, с такими мы тоже боремся.
1: Понял. А как ты считаешь, как правило, сколько времени нужно, чтобы вот этот. Период запуска компании, когда требуется особо внимательный контроль за происходящим, перешел уже в период более спокойной работы, такой текущей работы компании. Ну,
0: Тут для каждого клиента индивидуально. Тут даже бывает, что в одном сегменте два интернет-магазина, например, раскручиваются в разные промежутки времени. То есть тут может быть до полугода доходить.
1: Ну, то есть достаточно длительный, да, получается да, да, этот да. период. То есть, то есть, если клиент подходит к вопросу парт, э, работы с партнерскими сетями, он должен понять, что это не просто один раз придумать
0: да, э,
1: программу, выложить ее и ну, ослаживать результаты. Да. Да, многие, это... многие
0: думают действительно так, что запустил партнерскую программу и через час уже спрашивают, где мои заказы. Угу. <laughs> вот. Ну, начинаешь действительно уже говорить, что это. Такой особый вид размещения, это не клики, которые запустили, поставили ставку mm-hmm. достаточно, и вот вам все пошло.
1: А, кстати говоря, какое время, ну, я понимаю, что тоже все очень по-разному, но ну, какое-то среднее, среднее от размещение партнерской программы до получения каких-то уже первых результатов, которые можно как-то оценивать от нее. То есть сколько уходит у веб-мастеров на то, чтобы эту программу найти, как бы оценить, насколько она интересна, подготовить под нее там
0: ну, да, я, я...
1: свои каналы. Да, да я, вот.
0: я поняла. Ну, тут, как уже сказала, действительно все индивидуально, но, например, но, это вечный время, ответ. Понятно. Время от, допустим, от запуска до получения первого заказа, mm-hmm. ну, мне кажется, в среднем около недели. Uh-huh. Вот, то есть, ну, тут уже зависит Действительно от э, И от стоимости заказа, ну, и от стоимости Товара, который продают И, там, от юзабилити сайта Того же самого, там, от конверсии Вот, ну, мне кажется, вот в среднем Где-то вот недели до получения Первого заказа, но
1: Одна, одна неделя, ну, да? это
0: первый заказ Это не показатель, потому что может произойти Этот первый заказ,
1: а потом, а да, а потом... не будет а
0: второго не будет Бывало такое, если честно
1: Окей. Okay. Это как, в общем, два из от- ответа, да, в нашей отрасли. Зависит от многих факторов, и надо тестировать.
0: Да, конечно. В интернет-рекламе, мне кажется, все так.
1: Хорошо. У меня закончились подготовленные вопросы. Осталось только дать тебе возможность еще поделиться какими-то фишками, подводными камнями и тонкостями, которые ты бы порекомендовала тем, кто только подходит к на CP-рекламе, чтобы людям поменьше с ней прокалываться.
0: Uh-huh. Ну, тут, наверное, есть несколько таких советов uh-huh. хороших, я бы так сказала, потому что я многим это объясняю. Ну, во-первых, только что говорили как раз про заказы, когда они начинают идти, и uh-huh. в этой же области клиенты очень часто хотят получить предварительный какой-то прогноз, допустим, сколько uh-huh. мы сможем открутить целевых событий за месяц. Uh-huh. И тут у меня сразу эта проблема очень большая, потому что действительно зависит от очень многих факторов. Ну это, это просто нереально спрогнозировать, правда. Это бывает действительно, что ты думаешь, что ничего не получится, ты запускаешь, а он выстреливает. А бывает mm-hmm. и наоборот, что вроде и магазин хороший, и известный, и должны все подключиться тут же сразу, а ничего не выходит. Поэтому как бы тут никаких прогнозов просто ну, нереально сделать. Тут все тестирование просто. Вот. Также э, на заметку, наверное, рекламодателям партнеры очень любят, когда им уделяют внимание, то есть дают постоянно новые рекламные материалы, когда под каждую акцию распродажу делают новые рекламные материалы. Mm-hmm. Также вот очень хорошо сейчас идут промокоды. Mm-hmm. Я слышала об этом что-нибудь?
1: Слышал, но я думаю, что если ты расскажешь, будет uh-huh. очень хорошо.
0: Ну вот в крупных интернет-магазинах, сейчас зачастую, есть промокод, то есть такой численно-буквенный код, который пользователь может ввести при оформлении заказа и получить какую-то дополнительную либо скидку, либо подарок в покупке и так далее. Uh-huh. То есть, если uh-huh. эти промокоды дают партнерам, то партнеры уже могут тоже их использовать и как бы стимулировать пользователей для совершения конверсии.
1: Можно сказать, ребята,
0: я выбил... Да, для вас да, 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 да. Именно так. Да, да. Это просто эксклюзивный код, что только вот по нему можно получить эту скидку. Еще вот они делают специальные же сайты прям с этими промокадами. Они тоже очень, в принципе, хорошо идут. Вот. И вот тоже, как, который мы обговаривали, еще один совет, что нужно понимать, что у партнерской программы может раскручиваться достаточное количество времени. И нужно немножечко подождать, иметь терпение и там, не отключаться после двух месяцев, там, ну, непростое, скажем, а, там, получение там, нескольких заказов. То есть нужно немножечко mm-hmm. подождать, и результат потом получится. Ну и такой, наверное, глобальный вот вопрос. Это постоянные стычки рекламодателей и партнеров. Ну, стычка интересов угу. я имею в виду, потому что рекламодатели угу. хотят очень много и бесплатно в идеале. Угу. А
1: партнеры хотят очень много денег, ничего не делают. Да, да,
0: именно так. При минимальных затратах хотя бы. Но как бы вы мастера тут пляшут от того, что они уже ну от того, что уже есть, то есть они видят партнерскую программу по факту создания. Они не могут как повлиять на условия. А уже рекламодатели и партнерские сети в процессе согласования каких-то там условий для партнеров должны понимать, что ну, как бы за хорошие целевые события нужно платить достаточно хорошие деньги. Занижать mm-hmm. стоимость там, и экономность, я думаю, в этом плане не очень хорошо. И вообще на начальном этапе лучше платить чуть больше, чем может, быть, может рекламодатель, чтобы подстегнуть действительно партнеров к работе.
1: Угу. В общем, пожелания клиентам от ä, рынка интернет-маркетинга. Ребят, не экономите. Не экономите. Окей. У меня небольшое уточнение по поводу времени, что может много времени занять раскрутка... Программа, uh-huh. да, партнерской, то есть там даже два месяца это может быть недостаточно, что не надо отчаиваться, если там, скажем, через два месяца все еще достаточно вяло. Uh-huh. А это связано с чем? Все просто с инертностью самих партнеров, да, что они могут там не заметить как-то там, не сразу uh-huh. оценить по достоинству. Да, хорошо, во-первых,
0: партнеры это обычные люди, они ни к чему не привязаны, это их собственное uh-huh. желание работать в партнерской программе или нет. Бывают, mm-hmm. не знаю, разные жизненные ситуации, там несколько активных партнеров, которые работают со многими партнерскими программами, и ты на них надеешься, они, не знаю, уехали в отпуск, и вообще mm-hmm. никаких mm-hmm. новых программ пока не заводят. Вот, естественно, тоже влияет это все. вторых там, тестирование тех же рекламных материалов. Вот он повесил баннер один у себя там, или в ротацию его как-то повесил, и уже смотрит, какой из них приносит результат. То есть на это все нужно время. Mm-hmm. И у каждого, естественно, клиента это время разное.
1: Окей, okay. ну, я думаю, что эти четыре совета, в общем, и в целом весьма полезны. А... То, что, ч- честно признаюсь, я, например, не знал, что два месяца это... Вот как бы можно еще не паниковать через два месяца да. после запуска. Еще, э- еще
0: один фактор, то, что. Под... Я
1: бы уже паниковал
0: <связь> Еще один фактор то, что партнеры, например, вот он, они подключились, там пару десятков, например, да, каких uh-huh. Они протестировали, у кого-то получилось, у кого-то не получилось. Те, у кого не получилось, они отключились. В это время приходят другие. И вот происходит такая чехарда. В итоге там через какое-то определенное время уже устаканивается количество партнеров и ну, их качество. Mm-hmm. И уже конкретно они работают. Уже могут приходить там какое-то число партнеров новых, но они уже как бы не в таком количестве. Mm-hmm. То есть они не, уже, ну, как бы на объем уже не сильно влияют, когда они приходят по одному. Поэтому вот время нужно всегда.
1: Хорошо. Последний вопрос, извечный в моем подкасте про тренды. Угу. Что сейчас меняется э, на рынке CPR рекламы, что нас ждет в краткосрочной, среднесрочной перспективе на этом рынке?
0: О, ну, во-первых, я думаю, что будет возвращаться обратно банки, потому что они в одно время все дружно отключились. И сейчас потихонечку так смотришь, что в одной сети появляется, то в другой сети появляется, и ну, они возвращаются к партнерским сетям. Угу. Вот.
1: А с чем был связан, связан уход?
0: Ну, я точно сейчас не могу сказать. Там что-то было связано именно с качеством заявок и так далее. То есть они как пересматривали условия. То есть изначально же банки, они вообще пришли в партнерские сети платили за заявку. Просто там в кредит или на кредитную карту. Потом они У-у-у. все дружно перешли на выплату, там, выдачу кредита или там одобрение кредитной карты. То есть, у них вот какими-то такими эволюционными путями происходит все.
1: Там, по-моему, даже был какой-то еще более, более сложный вариант. Я сейчас вот не очень точно помню, но что-то чуть ли не...
0: А, да, был, была одна партнерская программа, точно, за приход в отделение банка. Я не помню, что это был за банк, если честно, но вот такая программа угу. у кого-то была. Угу.
1: А, нет, я вспомнил, более сложный не было. То есть как бы выдача выдаче еще был промежуточный вариант, просто что а, там одобрение. Да, понимаете?
0: да, да, одобрение. Угу. да, да. да. Вот. Ну и вот так, так же, мне кажется, много появляется еще партнерских программ с приложениями для iOS и Android. Mm-hmm. А, ну, не знаю даже, что там еще. Может быть, какие-то новые сегменты появятся, если придут. А, еще приходит сейчас, кстати, очень много, ну, немного, конечно, конечно, самих по себе немного, а рекламодателей по поиску персонала или работы, например, там, как HeadHunter, работа Рубала, там и так далее. То есть они потихонечку тоже начинают все в это вливаться.
1: А именно технологические какие-то есть тренды? Или технологически уже, скажем так, все устаканилось, уже все, что было нужно, весь инструментарий разработан, и в принципе с этим. Нет,
0: я думаю, что инструментарий еще больше будет разрабатываться, там, и для партнеров, тех же самых, какие-то инструменты удобные, и для получения там трафика дополнительного тоже. Тут, мне кажется, нет. Просто пределы совершенства. <смех> <смех> вот так тот же самый Google. Вот он постоянно что-то разрабатывает. Ага. <смех> вот, и тут то же самое. Они постоянно к чему-то стремятся, что-то новое придумывают.
1: Ну, я имею в виду, что каких-то, скажем так, особо там потрясающих вещей в принципе не ожидается. Потому что уже, как я понимаю, сейчас функционал всех систем весьма неплох, да, но просто он идет в каком-то. Просто он развивается, да. как, как и все. Да. Окей. Хорошо. Ксения, спасибо тебе огромное за участие в подкасте. Дорогие друзья, у меня в гостях сегодня был ведущий менеджер по CP-рекламе рекламного агентства AdLabs Ксения Шумилкина. Еще раз, Ксюша, спасибо тебе. И вам спасибо. А вы слушали подкаст iMarketolog. Подписывайтесь на нас в постере, в iTunes, чтобы не пропустить последующие выпуски. Спасибо, что были с нами и всем пока.